0: Vamos lá, Apocalipse 22, 1 Então Me mostrou o rio da água da vida Brilhante como o cristal Que sai do trono de Deus E do cordeiro Aqui tem revelação Aqui tem que ter olhos iluminados Aqui tem que ter o espírito Dizendo o que significa isto E é isso que nós vamos fazer agora Oremos ao Pai Senhor Jesus Esta palavra é Sagrada É viva É eficaz É cortante É uma espada De dois gumes E quando esta palavra É ministrada Deus Ela vai ao profundo do coração Ela não trabalha no exterior Ela vai lá dentro As profundezas do coração Aos intentos do coração E é lá que a obra é feita Então Senhor, nós estamos aqui Sensíveis, abertos, em paz Para que Tu faças a obra que tens que fazer Estamos aqui para ouvir e praticar os ensinos da palavra, somos do Senhor, somos salvos, nos alimentamos dos pastos verdejantes da Bíblia Sagrada, esta palavra como não retorna vazia, dará frutos para a nossa vida, a 30, a 60 e a 100 por um da semente, e a igreja do Senhor diga, amém, amém e amém, muito obrigado meu profeta, meus amados irmãos, minha família, santos preciosos Família de Deus, eleitos segundo a soberania e a prognose do Senhor Salvos pelo Senhor que disse, das minhas mãos ninguém arrebata Ninguém nos pode separar do amor de Deus Você é selo deste apostolado Você é meu filhinho na fé Em nome de Jesus eu quero começar sempre os meus sermões, as minhas mensagens, as minhas homilias, com uma expressão de louvor a Deus. Nós não estamos aqui servindo uma estátua. Nós não estamos aqui servindo a um mito, a uma onda de aion. Nós estamos servindo ao Senhor, o único, o absoluto, o real. Ele tem que ser exaltado. Ele tem que ser magnificado Por isso eu digo Ó Senhor Suba a tua presença a minha oração como incenso O erguer das minhas mãos como oferta da minha vida Em ti estão fitos os meus olhos Em ti eu confio Tu Nunca desamparaste um justo Nunca pai Nunca desamparaste um justo Então senhor Aos que te buscam Bem nenhum Lhes faltará Tu és o provedor Tu és o senhor Tu és Kyrios O rei de reis E senhor de senhor Jesus O quanto eu te amo pai do todo o meu coração o quanto eu te amo, Deus Em nome do Senhor E a igreja diga amém. amém Amém Meus amados Meus filhos na fé João O apóstolo do amor Por questões religiosas e políticas Foi desterrado numa ilha chamada Patmos Uma das centenas e talvez milhares de ilhas da Grécia E lá naquele recôndito, daquela caverna Onde estava o velho ancião João Num domingo, dia do Senhor, dia sagrado Dia separado Lá estava João quando um anjo de Deus aparece enviado por Jesus E ele disse, escreva o que ocorreu O que está ocorrendo e o que acontecerá Então não foi um encontro enigmático Não foi um êxtase espiritual Foi algo real O anjo de Deus falou a João Já estudamos aqui Coisas do passado, sempre explicando Bíblia com Bíblia Como é que a Bíblia se encaixa Como é que as profecias dos profetas do passado têm que se confirmar no livro do Apocalipse E agora disse que o anjo me mostrou um rio de água da vida Então vamos lembrar que João estava tendo a revelação Do lugar mais encantador de grande expressão espiritual, lugar da nossa eternidade, chamado a Nova Jerusalém. O povo de Deus, eu tenho dito isso aqui sistematicamente: o povo de Deus tem que crer que a vida não termina no dia em que você bate dois bilhões de vezes o seu coração e se extinga a sua vida no corpo. Nós temos uma vida eterna, meu Deus, eu creio nisto, não duvido mesmo. Não, seria a coisa mais triste imaginar que Deus criou um ser humano tão complexo para depois terminar com sete palmas de terra em cima da sua cabeça. Há mais há uma eternidade para se viver. E nós estamos aqui no concílio de Deus. Nesta peregrinação Porque de lá viemos Aqui peregrinamos Aqui recebemos a salvação E daqui Para a eternidade Onde estaremos no seio de Abraão E posteriormente na nova Jerusalém Diz que é um rio de água da vida E diz que é como cristal Que sai do trono de Deus e do Cordeiro Então mais uma vez João o apóstolo João, o apóstolo do amor Descreve As características Da cidade eterna Da nova Jerusalém E ele está mostrando aqui Uma plenitude Na vida eterna A plenitude da vida eterna Diz que o anjo Me mostrou Então era algo real Veja o que diz Apocalipse 21, 9 Só para lembrar então veio um dos sete anjos que tem as sete taças cheias dos últimos sete flagelos E falou comigo, falou comigo dizendo Vem mostrar-te a noiva, a esposa do cordeiro Então, como é que Deus se manifesta? Quem são os porta-vozes de Deus? Quem é que traz a mensagem? Os anjos Irmãos amados, nós acreditamos no ministério angelical Aliás, deixe o seu pastor e amigo lhe dizer não dê nenhum passo na sua vida sem dizer Anjos de Deus, me protejam e guardem Não entre no seu automóvel sem uma oração Dizendo os anjos de Deus, não vá nem. Olha, não tome nenhuma decisão na vida sem os anjos operando Você não os vê, eles existem Eu sou prova disso Então, diz que isto é tão real Que o anjo Mostrou um rio Diz que era a água da vida Veja que isto é uma profecia de Zacarias Em Zacarias 14,8 Diz, naquele dia também sucederá Correrão de Jerusalém águas vivas Metade delas para o mar oriental A outra metade o mar ocidental no, no verão e no inverno sucederá. Diz que o profeta Diz que haverá em Jerusalém Águas vivas Ele não está falando de Jerusalém da Palestina está falando de da profecia da eternidade, da vida eterna na Jerusalém Celestial Então, a Nova Jerusalém tem a sua própria água viva O que quer dizer isto? Aqui está selado, garantido a eternidade Porque não é água insalobre Não é água morta, como do mar morto é a água da vida Isto tem uma explicação bíblica Veja o que diz Joel 3,18 Há de ser que naquele dia Os montes destilarão mosto, Os oteiros manarão leite e todos os rios de Judá estarão cheios de águas Sairá uma fonte Da casa do Senhor E regará o Val de Sidim. Então, da casa de Deus Qual casa? Deste lugar? Não, estamos falando da eternidade Da Nova Jerusalém Diz que é de lá que sairá um rio, águas, uma fonte Quer dizer que a vida espiritual Não é algo estático, amorfo Não é algo sem vida A vida espiritual não é um viver com de problemas A vida espiritual é uma vida exatamente como o rio tem vida Aliás, Jesus disse isso Jesus diz que se você beber um gole de água A água da vida Você está vendo o que significa a água da vida? A palavra Diz que do nosso interior Fluirão rios de água viva Eu gosto muito destas expressões Fonte, rio, águas Porque você vê vida Você vê vida eu, Amados, eu não posso entender a vida espiritual Sorumbática Triste eu, eu, A vida espiritual O reino de Deus é justiça É paz e é Alegria Está na casa de Deus amado É um milagre do Senhor É assim Para algumas pessoas aqui é um fato normal Não aposto, tranquilo Eu, eu sabia que aqui seria o meu destino Mas há irmãos aqui que vieram na dor, no sofrimento, na angústia, no desespero, no desassossego da alma, e aqui encontraram a sua paz, aqui encontraram o refúgio, aqui encontraram Jesus Cristo, o Senhor se revelou, então diz que esta água é uma fonte, diz em João 14, 4, 10 e 11, quando Jesus fala à mulher samaritana: disse, Conheceras o dom de Deus? De quem é que te pede, dá-me água de beber, tu lhe pedirias, ele te daria água viva Respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens como tirar, o poço é fundo Onde, pois, tens a água viva? A água viva é o fluir do Espírito Santo a água viva é a prática da palavra Água, vida, viva, é o vivenciar, é o experienciar. Isto que está aqui é fonte da vida. Você que está assistindo nas mídias sociais, em algum lugar, algum canto desta terra, você que arranca cabelo está com nó na garganta, você que está aí por caminhos escuros e escuros, ouça a Bíblia Sagrada: é a fonte da água da vida. Ela descedenta a água Ela é o pão da vida Ela sacia a vida Irmãos, eu lhes digo isso Até com uma alegria manifestada nesse altar Porque eu não me cansarei de dizer Parte do meu testemunho Que durante 21 anos Robson Amado, meu pastor querido Durante 21 anos eu fui católico Eu era um adorador de São Judas Tadeu De Nossa Senhora de Fátima e você sabe que eu, eu era comprometido com a igreja, eu era fiel à igreja. Eu fui presidente da juventude operária católica, da juventude estudantil católica, eu ajudava na missa, eu me confessava, eu ia à procissão, eu carregava andor, eu rezava o rosário todos os dias, mas eu não conhecia a fonte da água da vida. Não havia nada jorrando do meu interior. Então, diz que esta água é uma água viva. Veja o que diz o versículo 13 e 14. afirmou Jesus, quem beber desta água lá do poço de Jacó, você vai tornar a ter sede. Versículo 14. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der. Água viva, o rio está aqui. Se você beber desta água, se você não criar obstáculos a este rio Que vai fluir na tua vida Se você não usar de lógica Se você não se posicionar contra a palavra Amado, você nunca mais terá sede Na igreja romana eu tinha sede Eu acabava a missa Eu dizia, falta alguma coisa <risos> Falta alguma coisa Ah, então vou na missa das sete Chegava lá meu Deus, falta alguma coisa. Havia uma sede incubada na minha alma. Eu queria mais, eu queria conhecer a Deus. Eu não queria ficar lá com Nossa Senhora, em nome do Pai do Filho e do Filho Espírito Santo. Eu queria mais, eu queria me sentir amado e me sentir com Deus. Eu vou dizer, 21 anos, nunca senti nada. Entrava na igreja e ficava com medo até das imagens. Achava que a imagem estava piscando o olho para mim ah, Sei lá, tinha uma série de quinzumbas com a minha vida espiritual Até que um dia Aquele porém que beber da água da vida que eu Não é Buda Não é Shirvá Não é Nossa Senhora Não é Confúcio não é Maomé, diz, a água que eu lhe der, a salvação é individual, a vida espiritual é você e Deus, não tem aqui pastor para interferir, eu posso interceder, orar, cuidar, amar, proteger você, mas a vida espiritual é uma ligação minha individual com Deus, Deus não salva grupos, Deus não salva igrejas, Deus salva individualmente aqueles que ele tem o um nome nas palmas das suas mãos e no livro da vida. Se eu vou lhe dar uma água Você nunca mais terá sede Pelo contrário, a água que eu lhe der Será nele uma fonte Você está vendo? Água, rio, fonte Isso tudo tem a ver com a manifestação do Espírito Santo Isso tudo tem a ver com promessas Isso tudo tem a ver com realidades João 7,37 Jesus diz No último dia, o grande dia da festa Levantou-se Jesus e exclamou Se alguém tem sede Hum. Eu sei o que é ter sede Eu sei o que é ficar ajoelhado Diante de um altar Falando com uma imagem Senhor Nossa Senhora E quando terminar Não tinha nada dentro de mim Se alguém tem sede Amado Você sabe que Uma pessoa pode ficar Até um mês sem comer Ela pode sobreviver você não pode ficar mais de dois dias, dois dias e meio sem beber, o organismo não resiste, então ele disse, você tem sede, você quer algo mais, você não quer apenas a religiãozinha, o mimimi religioso, você quer um encontro com o Criador, você quer uma entrega, ele disse, vem a mim, e sabe por que ele disse, venha a mim, ele poderia dizer, pô, vai aí ao vizinho da macumba? Ele diz, a mim, porque a única verdade é Jesus, o único caminho é Jesus, a única vida é Jesus. Oh, como eu te amo, Jesus! E você sabe que quando no leito de enfermidade, no acidente que eu tive, quando o Senhor se manifestou e me curou, sarando, me dando vida, a minha alma morta. Depois que eu comecei a aprender a Bíblia, depois que eu fui levado para Portugal, no hospital da Estrela de Campo Lido, no momento em que a minha mãe espiritual, a irmã Enrique, nossa bispa de Lisboa, começou a trazer a palavra, você sabe uma coisa? Eu não tive sede de mais nada. Está se entendendo? Porque esta é a água, esta é o que descedenta, o que satisfaz. Porque o mundo não satisfaz, amém. Eu às vezes falo com pessoas, eu falei muitas pessoas, aposto quando eu cheguei à igreja, eu cheirava cocaína, eu queria mais, se eu estava triste, eu cheirava, se eu, se eu estava alegre, eu cheirava, eu bebia, eu fumava, eu, eu, eu negociava situações malignas para tentar satisfazer a minha vida, e não tinha. Mas quando Jesus chama, amado, quando Jesus disse, você tem sede? não perca seu tempo no espiritualismo, não vá aos gongás, não se curve perante entidades, vem a mim, ele chegou a dizer em Mateus, você está cansado, você está sobrecarregado, você está aflito, vem a mim, eu vou saciar a tua vida, vem a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, ele diz, eu vos aliviarei, meu fardo é leve, meu jugo é suave Você vai aprender de mim que sou manso e humilde de coração E você vai encontrar o que? Descanso para a sua alma ah, Quem quer e tem sede Venha a mim e beba <risos> Venha a mim e beba da palavra Venha a mim e beba desta água Desta fonte, deste rio Então vamos voltar lá Disse que este rio era como um cristal. Apocalipse 22, 1 disse: Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como o cristal, que sai do trono de Deus e do cordeiro. Por que ele viu um rio brilhante como o cristal? O cristal é, é tipo de quê? De pureza, de vida. Você já viu um cálice de cristal? A pureza do vidro, você toca E você sabe que quando você tem um cálice Um copo de cristal e quebra Ele perde o som Perde a vida Então quer dizer que O rio era de cristal, era de pureza Amado, este rio transmitia a vida É muito interessante esses detalhes Conhecer estes significados Porque senão você vive aqui num emaranhado enigmático sem entender nada abúlico todos os dias sem alegria da vida, sem o acordar para estar na presença de Deus então, é, segundo a 2 Tessalonicenses 2,3 ele diz, entretanto vemos sempre, sempre, todos os dias Da graça a Deus por vós, irmãos amados porque Deus os escolheu Deus te escolheu, amada amado Deus te escolheu Desde o princípio Desde o princípio Outras vezes a Bíblia diz Desde antes da fundação do mundo Ele me escolheu, te escolheu Para a salvação Quer dizer que o fato de você estar aqui E acordar para esta realidade espiritual Amado, isso está debaixo Da soberania de Deus Se não fosse o Senhor Você não poderia ser salvo Foi Ele foi Ele que te falou, foi Ele que se revelou, Ele usou a singeleza da minha vida apenas, os meus lábios, mas você sabe que na hora da mensagem o Miguel aqui não conta, é zero à esquerda da vírgula, é Deus falando. Ele diz: abra a tua boca, Miguel, eu encherei de palavras, e as palavras têm que ir ao encontro das tuas necessidades. Ele escolheu para a salvação Pela santificação do Espírito Na fé e na verdade Veja, isto tudo que você está lendo aqui É a água que satisfaz É o Espírito que satisfaz Eu, eu termino os meus cultos ao Senhor Na plenitude Você sabe que eu termino tão vazio? Porque eu me entrego Porque Deus flui através da minha vida Dos meus lábios, E quando eu subo de volta ao meu gabinete eu fico extasiado porque eu percebo O quanto eu não sou nada Ah E com o tempo eu fui descobrindo Alguns erros na Bíblia Todos eles a meu respeito <risos> Tudo que eu descobri Erros na Bíblia foram a meu respeito Quem estava errado era eu A Bíblia é perfeita A palavra é é um rio de cristal de pureza. E diz que é para santificação. Hebreus 12, 14 diz assim, segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor, ninguém verá Deus agir. Esta palavra eh, santificação vem do grego, você já ouviu aqui milionésimas vezes. Agiarmos quer dizer, sem santificação, sem agiarmos, sem o rompimento com o mundo, sem uma consagração no altar sem uma dedicação total ao Senhor, sem você se separar do profano. Porque, irmãos, nós não temos parte com o cálice dos demônios. Nós não temos parte com o profano. Não há comunhão entre luz e trevas. Não há comunhão entre o maligno e Cristo. Ou você de Cristo, ou você do maligno. Um dia o profeta Elias viu o povo de Israel confuso E ele disse, minha gente Vocês estão titubeando em cima do muro? A quem vocês querem servir? A Baal ou a Deus? Se há Baal, siga Baal Se há Deus, siga Deus Eu dou graças a Deus há 46 anos Que Deus me libertou que Deus quebrou as amarras do catolicismo, da idolatria perversa e profana e me deu este agiasmos, esta santificação de consagração, de dedicação, então nós na nossa igreja vivemos daqui da agiosmologia, ou seja, a doutrina da santificação, é muito importante às vezes a pessoa me pergunta, eu não vi Deus agir Eu pergunto, você vem todos os domingos à igreja? Você estuda a Bíblia durante a semana? Você tem compromisso com Deus? Você é fiel dizimista? Ah, posso, vou tentar Quando as coisas melhorarem Então, o agiásmos, A consagração, a santificação É muito importante Porque ela é a única forma De vermos Deus agir Diga amém, amém. Sem santificação sem agiasmos Ninguém verá o Senhor Não é ver a, ver a Deus na eternidade É ver Deus agir aqui Aqui na terra Para ver Deus Quer dizer, postou que se vê Deus agir Ô oh, meu amado Deus age, Deus é vivo Ele não é uma estátua, não é um mito, não é um aion Ele é um Deus real é um Deus vivo Eu, eu, eu tenho esta plenitude dentro de mim Esta certeza Inabalável Olha que o mundo tem tentado muito contra a minha vida A fúria do satanás é grande contra a igreja Porque ele sabe que uma vez que você está na igreja trazido por Deus Ele perdeu a sua vida Então a fúria das trevas é muito grande E você sabe que ele não vai Ele não trata a humanidade com zelo ele quer destruir a obra prima de Deus Que é o homem, a mulher Então ele ataca Nós vivemos hoje uma crise de fé Os crentes hoje não conhecem Ou não acreditam Olha, 85% dos crentes entrevistados Eles não acreditam na verdade absoluta O que? 85% não acreditam que isto aqui é absoluto É inerrante é infalível, 85: quer dizer que então Satanás ataca a artéria jugular para que a pessoa duvide, para que a pessoa não seja fiel. Ele tem atacado a economia do país, para que o povo viva mal, ele tem atacado a educação deste país, ele tem atacado as igrejas. A destruição que ele quer fazer é enorme. Se você tem um pé atrás Se você tira a mão no arado, acabou Então o inimigo trabalha 24 horas Então nós temos também que trabalhar 24 horas Passou, como é que o senhor acorda O senhor não dorme, durmo. Mas como é que o senhor deita 2 horas da manhã E 3 e meia, quatro? horas Eu nem sei te explicar isso aqui E eu não posso parar Não devo Não posso It is impossible Então Deus nos escolheu Não porque nós éramos santos Deus nos escolheu para sermos santos Efésios 1,4 Meu Deus, que bênção Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos, ele não diz assim que nos escolheu, porque éramos santos, nenhum de nós era santo, nenhum de nós era santo, e ele disse, eu te escolhi, eu te criei, você é meu, em amor te predestinei, para o louvor da minha glória, você já imaginou, o quanto Deus te ama, aí nós ficamos reclamando da vida, não é, Reclamamos de tudo, somos reclamões. Porque é porque isso. Amado, ame a sua vida. A única vida física é hoje, é agora. Ame esse momento. Ame a Deus. Ame a Jesus. Viva como um escolhido, como um santo e irrepreensível. Segundo de Pedro 1:15 e 16 diz: Mas de minha parte esforçar-me-ei diligentemente por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Versículo 16. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vindo, porque não vos demos a conhecer o poder e a vindo, nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas. Então, nós somos uma igreja, Renato, da reforma. Somos uma igreja reformada. A base do nosso ministério Está lá na igreja reformada alemã de Martinho Lutero Então nosso ministério não pode aceitar em hipótese nenhuma Outra posição que não seja reforma Eu sou um pastor reformista Não pareço, mas sou Então, hoje em dia Todas as igrejas evangélicas nasceram da reforma Estamos agora há 500 e poucos anos Hoje em dia você vê a ousadia Porque isto é ousadia De pessoas se dizendo teólogas Paulo disse a Tito Olha, fala a sã doutrina Prega a sã doutrina Não deixa outra doutrina Então você vê hoje pessoas dizendo Não, 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 mas a Bíblia tem que ser atualizada Porque existe uma corrente na nossa sociedade, com problema de ideologia, de gênero, então a igreja tem fracassado, porque a igreja não atualiza os versículos. Sabe o que essas pessoas têm feito? Perturbado e pervertido o Evangelho. Negada a soberania de Deus. Destruído, destruídos os fundamentos, o crente não pode fazer nada. E estão alardeando teologia, dizendo A igreja é fundamentalista, a igreja é homofóbica A igreja tem que adaptar, tem que atualizar os versículos Amado, quando Deus fez o homem e a mulher Diz, Deus criou o homem, Deus criou a mulher Deus criou o macho, Deus criou a fêmea Gênesis 1, 27 Ponto final Fim da história Então não é a igreja que tem que pegar esses versículos e dizer vamos dar aqui uma brilhada aqui para adaptar, porque sabe como é que é, tem uma pessoa que tem uma vertente é, sexual diferente e tal, e ele quer se sentir amado na igreja deixa eu lhe dizer aqui a igreja é de Jesus Você está entendendo? a igreja não é de um homem nem de um grupo de homens, todos nós estamos aqui de passagem quem traz a pessoa religiosa ou a pessoa quebrada Ou a pessoa triste ou a pessoa chorosa Ou a pessoa ferida Foi Deus, ele nos trouxe Se ele tem capacidade De trazer o ferido ao quebrado Cego, coxo, paralítico Ele traz o drogado Ele traz o alcoólatra Ele traz o mentiroso Ele traz o adulto Ele traz o falta de caráter Todas essas cozinhas andaram à volta da minha vida, toda a vida Não vou dizer, Deus não, não pegou num santo Miguel, Micael Não, não, Deus pegou um indivíduo normal Com todas as deficiências Então Deus se tem capacidade de pegar uma pessoa que cheira cocaína Vocês sabem, a dependência da cocaína é para matar ele ouve a palavra, o rio de água-vida começa a fluir, aleluia. Nós temos provas aqui na igreja: alguns irmãos que eram dependentes de droga, dependentes de álcool, dependentes de êxtase, dependentes não sei o que, ouviram a palavra, foram libertos. São ex-viciados, ex-alcoólotas, ex-mentirosos, ex-ex-ex. Porque a Bíblia diz: quem está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas já. Acharam, tudo você fez não. Então se Deus pode transformar Um ladrão Da cruz Um malfeitor Deus não pode transformar uma pessoa Que tem uma vertente sexual Diferente de Deus Pode A igreja não se opõe Que o homossexual venha Que a lésbica venha porque os gêneros é o outro, é a, a jugular hoje da sociedade. São as vertentes. Você sabe quantos gêneros sexuais existem qualificados no mundo? 90. É o homem, a mulher, é o bi, é o trio, é o poliamor. Tem gente se casando com árvore. Tem gente se casando consigo mesmo. Tem todo o gênero. Então o diabo vem na jugular pá! Dá-lhe aquela bicada na jugula Para que as pessoas se desvirtuem Então se Deus é capaz de mudar uma pessoa Alcoólatra Com atitudes perversas Desvio de caráter Como é que Deus não pode mudar uma pessoa Que tem um viés contrário a Deus Ah, mas a igreja é uma A igreja não é homofóbica, a igreja é cristã Eu vou lhe dizer uma coisa Se Deus diz que odeia É porque odeia Ele tem a sua razão ele fez homem e mulher, macho e fêmea. A igreja não se põe contra ninguém aqui. Entra muita gente, tem uma vertente sexual diferente. Mas atenção. Eu não posso ter uma igreja dentro da igreja para as pessoas de gênero. Incluso. Ah, a igreja tem que ser inclusiva. Espera aí. Quem faz a inclusão é Deus. Porque senão, se eu não acreditar que Deus muda uma pessoa... Que tem um padrão sexual diferente da Bíblia Eu não vou acreditar que Deus muda O que cheira a cocaína O alcoólatra, o ladrão O mau caráter E Deus faz isso Então eu acredito A pessoa pode ter As maiores deformações De caráter, de personalidade Pode ser bipolar Que se rebente todo um dia Outro dia está feliz Que tenha síndrome de borderline Que Pessoas que brigam com todo mundo Uma vez em Cristo Diga comigo Nova criatura Penudo, E as coisas velhas Passaram Se passa na vida do alcool, do Cheirador, ele passa na vida de todo mundo As coisas velhas Passaram Então meu amado Eu queria dizer isto Porque Grande parte da igreja hoje em dia Não é mais reformada É deformada Eu às vezes ligo a televisão vejo no... Como é que é possível uma pessoa Acreditar num caroço de feijão Para curar a Covid Tem gente que acredita O diabo vai lá, ó, doutor Carlos Na jugular E a pessoa diz, é Tem caroço de feijão ah, Mil reais cura todo Covid A segunda onda, a terceira coisa se for de 500, é mais ou menos. Tem o fator Ivermectina. Mas se for de 100, então você tem que. Não, aí não cura a Covid. Tem que ser de 500 para mil Isso é uma igreja deformada. Você está entendendo? É uma igreja deformada. Olha, tudo que diz respeito a Deus é santo. Isaías 1,4 diz assim. Ai, desta nação pecaminosa, povo cargado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor e blasfemaram do santo, voltaram atrás. Estamos temos hoje em um país que é contra a verdade. Milhares e milhares, bem, são 15 milhões de crentes que se desviaram, que não acreditam mais na Bíblia, não acreditam em pastor. Eu estava vendo uma notícia. De uma moça que passou aí nas mídias sociais Que tinha um comportamento escuso escuro no passado Foi levada para uma igreja e que foi liberta Consagraram ela a pastora Ela agora disse hoje nas mídias sociais Cada dia tenho mais nojo do crente Nojo do crente? Quem é esta pessoa? Quem é o teólogo que disse Os versículos tem que ser atualizados Paulo disse, fale da santa doutrina Agora vem Ah não, esse, esse livro tem que ser atualizado Nós temos que satisfazer As áreas da sociedade, não Quem é soberano é Deus É Ele que tem o querer Tem o realizar Começa a obra E termina a obra Diz que abandonaram, blasfemaram é, Salmo 99,3 Celebrem os céus o teu nome, grande e tremendo Que tu és santo Amós 4.2 disse, jurou o Senhor Deus pela sua santidade Então amado, santidade é um atributo divino Tudo que é associado, tudo, ao culto é santo Desde o tabernáculo, o templo, os utensílios Os utensílios do tabernáculo, a casa de Deus As ofertas, os dízimos, a Bíblia diz que os dízimos são santos Olha, ninguém pode tocar em absolutamente nada de Deus sem ofender a Deus. Porque tudo é santo. João 17, 7, 17, ele disse: Santifica-os na verdade, a tua palavra é a. Olha que nós começamos a falar de um rio, de uma fonte, de uma verdade, está aqui. Era verdade? Era a água da vida é aqui Então, santo não é aquele que não vai à praia Santo não é aquele que não joga bola Que não vê televisão Que não ouve música Que não usa calça, senhora Que não usa batom O que santifica a vida é a palavra Eu vou lhe dizer, a pessoa pode estar no fundo do poço Sabe como é que Davi diz Tremedal de lama Olha que nós temos um senhor aqui na igreja Já há alguns anos conosco Veio de manhã Chegou aqui um dia Abriu o paletó Tinha duas armas E ele disse, eu sou o matador Eu disse, e vai pegar fogo E se eu ouvi o senhor E eu nunca mais tocarei nestas armas Eu quero viver a vida espiritual entregou as armas, hoje é membro da igreja, matador profissional, é o fundo do poço, matador profissional, então, é, o que santifica a vida, o que limpa de impureza, o que santifica, é a palavra, por isso você tem que ouvir a palavra, tem que amar a palavra, tem que crer nesta luz da palavra, porque o Espírito Santo usa a palavra, para fazer este rio de água viva Jorrar Por isso João viu um rio Exatamente Da verdade do Espírito Santo Na vida eterna Colossenses 3,5 diz Olha, a igreja fazei morrer a vossa natureza terrena Então nós temos uma natureza terrena Que não se converte Meu espírito se converteu O coração se converteu A alma se converteu mas a carne está aqui ele diz umas coisas muito trágicas E diz, a natureza terrena de um ser humano É prostituição, impureza, paixão lasciva Desejo maligno, avareza, idolatria Isso tudo é o um homem Então Deus pode pegar uma pessoa da prostituição E transformar numa santa mulher No impuro Realizar uma obra Naquele que tem paixões lascivas Desejos malignos Avareza, cobiça, idolatria Deus pode mudar esta pessoa Porque não pode mudar Quem tem um comportamento sexual Adverso à Bíblia Sagrada Pode Então eu vou terminar Dizendo que Nesta vida Nesta santidade da palavra Nesta promessa De um rio de cristal Puro De vida da eternidade, isso tudo começa aqui Então eu quero deixar algumas Recomendações nesses minutos finais Como seu amigo, como seu pai espiritual, como seu pastor Amanheça o dia em oração Você não precisa acordar com as galinhas Às três horas da manhã, deixe isso com o apóstolo Mas comece o seu dia em oração Leia a palavra de Deus todos os dias Não seja um espectador da igreja Não tenha comunhão com o escarnecedor da palavra Crie uma vida da igreja Igreja não é um lugar que se vai É um lugar que se pertence o diabo vai na lá, entende lá, nem aqui. Pum, não vai na igreja. Ele vai, ele ataca para destruir a humanidade. Então, crie uma vida na igreja, crie raízes. Diga, eu pertenço, eu sou da Cristo vivo, eu amo a graça de Deus, eu estou neste rio de água viva. Então, amado não profane a sua vida nunca. Não tenha mais conversações que corrompem os bons costumes. Eclesiastes 9,18 diz Melhor é a sabedoria que as armas de guerra Mas um só pecador Um Destrói muitas coisas boas Um pecador Tem um poder Porque o diabo foi na jugular dele Envenena Bota o poison O veneno Então diz que um pecador Quem é sábio é a sabedoria Então a sabedoria te defende a Bíblia te defende, a palavra te defende. É melhor que era mais da guerra. Mas um só pecador, ele é capaz de destruir muitas coisas boas destrói amizades, destrói famílias, destrói sonhos, <risos> destrói projetos. Um pecador. A nossa história, você sabe, muitos anos de vida espiritual, você vê muita água passar debaixo da ponte, não é verdade? Eu não uso o altar. Para coisas indelicadas Eu uso o altar para santificar as pessoas Mas eu ouvi durante esse tempo As histórias mais escabrosas Que você pode imaginar Eu vi pessoas Destruindo famílias Desta igreja É muito triste Ver às vezes uma pessoa Que conviveu, que eu consagrei aqui Bebê, andou na escola dominical Passou na adolescente, tornou uma pessoa adulta E hoje tem fotografia No Instagram bebendo cerveja Expondo o corpo à nudez Publicamente Biquíni de arrasa. Pessoa que viveu aqui tomando ceia Pastor, mas então Ela não era convertida Bom, aí chegamos à conclusão que não era Era convencida, mas não era convertida Embriagados Eu vi uma fotografia de uma menina aqui da igreja Que foi menina aqui na igreja Numa praia embriagada Lata de cerveja Você vê como é que Vai na jugular Onde tem a fraqueza Vai na jugular Então provérbios 1,10 diz assim Filho meu Se os pecadores Querem te seduzir Não consintas Se os pecadores querem seduzir-te Não consinta é você tem que dizer não, sim para Deus. Se uma pessoa destrói, um pecador destrói um monte de coisas boas. Imagina conviver sistematicamente com pessoas assim. Então a sedução, qual é a arma do Satanás? A sedução. Se os pecadores querem seduzir-te, querem te atrair, querem te levar para a balada, querem te levar para caminhos escuros e escuros, querem te levar para o... não Consinta Eu vou terminar In conclusion Apocalipse 22.1 Diz, então Me mostrou o rio Da água da vida Brilhante, puro como cristal E este rio Sai do trono de Deus Do Cordeiro Este rio Está aqui nesta igreja. Esta igreja está qualificada por Jesus para te fazer beber água da vida. E eu vou lhe dizer, querido, você nunca mais terá sede, porque eu não tenho sede. Estou satisfeitíssimo. Nunca mais tive fome. Nunca mais tive fome. Estou pleno. Cristo em mim. Cristo e você É a esperança da glória Agora, diz Paulo Já não sou eu mais quem vive É Cristo que vive em mim Para eu dizer Cristo vive em mim Não sou eu quem vive É Cristo que vive em mim Eu tenho que reproduzir o Cristo Atenção, não é representar, já tem muito representante na Terra, reproduzir, com amor, com perdão, com paciência, com domínio próprio, fruto do Espírito. Pastor, então o Senhor está dizendo que se conhece um crente quando ele reproduz perdão, amor, virtudes espirituais, sim, este é o verdadeiro crente, este é aquele que nasceu de novo, este é aquele que está plenamente saciado e descedentado. Pastor, o senhor de vez em quando não tem uma vontade de ir a uma balada com a bispa, a bispa com uma calça jeans apertada, não temos nada, nenhuma vontade, nada. Eu estou satisfeito. Eu estou descedentado. Há 46 anos que eu nunca mais tive sede. Eu não fico lá escarafunhando lá na, no Google Para ver se eu encontro uma doutrina que seja... Con... Não, eu estou satisfeito Cristo satisfaz plenamente A Ele a glória A Ele a honra A Ele o louvor Aleluia! <risos> Somente a Ele... Somente Jesus Senhor Jesus Cristo Obrigado Pai Pela obra que Tu fizeste hoje Na minha e na nossa vida Obrigado Deus pelo Espírito Que se move entre nós Como um rio de água viva Exatamente como João Que viu na Nova Jerusalém Um rio de cristal Com as águas que saciam E descedentam Aquela pessoa, Deus, que está aqui Clamando Gritando no silêncio Você sabe que se grita no silêncio Mesmo que ninguém esteja ouvindo Você pode ter lá um grito na tua alma Dizendo, Pai Socorro O Senhor é o socorro bem presente nas horas das aflições Clama-me E eu te responderei Tu me glorificarás É angústia? clama mim. Clama Então você que está dando lá um grito No silêncio Dizendo Pai A minha vida profissional Meu casamento a minha carreira A minha vida pessoal Eu preciso de um milagre Eu preciso de algo novo Na minha vida Pai. Eu preciso ver o Senhor agir Eu preciso ver um milagre Que neste momento Deus O tribunal dos céus Decretem Prolatem Uma sentença de vitória Para esta igreja Que um decreto Do rei de reis Agora Traga a vitória Para a tua vida Receba aí Receba no teu lugar que eu recebo Eu tomo posse em nome de Jesus, Pai e a igreja do Senhor, que não se constrange, diga amém, amém e amém. Olhe mesmo a distância, o irmão que está do seu lado, diga: Olha, você nasceu para vencer. <risos> você nasceu para vencer com oh, a melodia. Ele me encontrou, a me cercou uma canção. Que momento ímpar. Que momento único. Que momento de intimidade com Deus. Este é o único sinal visível e tangível do novo pacto. Tudo é por Facebook. Jesus disse a Paulo, quando ele o arrebatou o paraíso terceiro. Eu vou te dar instruções para a igreja Diz, vocês vão celebrar a ceia em memória de mim Lembrando o sacrifício, as chagas, a lança, os pregos, o sangue derramado Ele disse, creia que o meu corpo, as minhas chagas já te sararam nós vamos agora celebrar a ceia, um memorial, lembrando. Foi Jesus que disse: Em memória de mim. Porque às vezes nós no dia a dia nos esquecemos da obra maravilhosa, grandiosa, perfeita. Gente, pegar um pecador e transformar num santo? Quem teria esta capacidade? Quem? Me digas. Quem poderia fazer isso? Diz que o Espírito Santo faz isso. Você não poderá sair hoje deste santuário sem que algo novo esteja ocorrendo no teu coração. É impossível que num culto de duas horas em algum momento o Espírito Santo Tenha feito uma obra na tua vida Quando você amanhã acordar Você vai dizer Eu sou outra pessoa Você vai ter coragem para batalhar pela vida Enfrentar este mundo E dizer Pai Eu creio no Deus vivo Amo ah, o meu marido a minha... Eu creio no Deus vivo mas eu tenho um patrão que é espiritista Põe galinha Nós cremos no Deus vivo Mas a minha vizinha fez um trabalho Nós cremos no Deus vivo O selo é de vitória O selo é de vitória Olha essa pessoa que está dizendo Mas o meu caso é grave demais O senhor é especialista Em resolver casos graves demais Entende, Galvão? Que é dor de dente Você resolve, toma aspirina Mas se tem um caso grave Ele diz Eu Ele é especialista Oh Deus maravilhoso Você ama Jesus? Então diga Jesus eu te amo Diga com alegria Jesus Eu te amo Aquela noite em que o Senhor foi traído Ele tomou o um pão em suas mãos Ele o abençoou Partiu E deu aos seus discípulos dizendo Este é o meu corpo ou seja, recebeu o seu kit inviolável, tem o cálice, tem o pão. Temos esta formalidade na igreja para que não haja contato de mão de ninguém. estou vendo da fábrica. Com a pureza do coração, vamos agora dizer, Pai, eu creio que o Teu sacrifício me trouxe milagres, cura, Meu corpo saudável Emoções saudáveis <risos> Pelas chagas de Cristo Já fomos sarados Que do alto da cabeça Planta dos teus pés Todo o teu corpo seja saudável Em nome de Jesus Comamos todos Para a glória do Senhor O Espírito está me dizendo que há alguém aqui esta noite que está representando uma pessoa de família, não sei se é filho, não sei quem é esta pessoa, marido, mulher, mas você está aqui em nome de alguém que corre perigo de vida. O Senhor manda dizer à igreja, esta pessoa... Pela tua fidelidade estás aqui Esta pessoa não morrerá Ela viverá Pastor, mas eu tenho os exames Ela viverá Deus É o Deus do impossível Se alguém aqui desempregado ou assistindo pelas mídias O Espírito diz Eu já abri uma porta Que ninguém pode fechar Esta pessoa que está aqui Insegura Quanto ao futuro Deus manda te dizer Ele é a torre forte Da tua vida Estamos em acordo Ele é a torre forte de igual modo, Jesus, tendo tomado o cálice em suas mãos, o abençoou E disse, este é o cálice da nova aliança Lembrando que pelo sangue de Jesus Cristo O sangue da nova aliança Nós fomos lavados, purificados Saiu escarlate, saiu carmesim. Hoje somos alvos como a neve, brancos como a lama Bebamos todos até que ele volte. O cálice da nova aliança. Glória a Deus. Glória a Deus. Ah, enquanto o pastor recolhe o cálice. Deixa ele mostrar a minha netinha, nossa netinha que foi consagrada hoje. A netinha do vovô foi consagrada a Deus hoje Ela é de Jesus desde o ventre da mamãe E hoje nós mostramos ao mundo Que a nossa netinha tem o selo da salvação Está rindo rindo, netinho do vovô mas... Ai, coisa rica Olha a tua igreja Olha, abre o olhinho Ai, tá dormindo? Quer falar alguma coisa da igreja? Ela fez assim com o dedinho. Vamos ficar do pé. Em paz, tranquilos, vamos voltar ao nosso lar, sob a proteção dos anjos, a bispa vai dar a bênção final. Quem puder ficar um minuto, nós vamos cantar um corinho, como já são 8h10, por gentileza, quem precisar voltar a casa, fique em paz. Levante seus braços, em gratidão a esse Deus maravilhoso. Obrigada Senhor. Obrigada porque iniciamos o mês de novembro, Senhor, esperando o melhor de Ti, Senhor. Senhor, põe os Teus anjos à nossa volta, ao nosso derredor, livrando-nos de todos os males, Pai. E sairemos daqui felizes, porque servimos a um Deus que cuida de nós. Saia daqui na certeza de que nenhum mal pode se levantar contra a Tua vida, porque Deus está à Tua frente. Creia que Ele, nesses dois últimos meses do ano, irá realizar sinais, prodígios e maravilhas. Tome posse, em nome de Jesus. Graça e paz, uma semana cheia de bênçãos.